0: صديقي المستمع قبل نبدأ خذ نفس عميق إلا ما نمر بالحياة بأوقات من مشاكل أو ضغوطات سواء اجتماعية أو مهنية متخصصة العلاج النفسي مجلع الفهد تقدم بودكاست إنعكاسك في كل حلقة تساعدك تفهم المشكلة وأسبابها لأن الوعي هو نصف الحل شيك على رابط البودكاست في وصف الحلقة لأن الحياة حلوة ولأنها
1: نستحق أن نحن نفهمها خليك معنا في يوغرت
0: مات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء يوغرت مات من وقت لوقت كلنا بيحل علينا ضيف وغالبا ما يكون هذا الضيف قليل الوزن كثير الأذى اليوم في أولى حلقات موسمنا الثالث من يوغرت مات رح نتعرف أكثر على كيمياء هذا الطيف. رح نتعرف على كيمياء القلق حلقة مهمة أتمنى أن تستمتعون فيها معي الأستاذ أحمد المغازي أهلاً أستاذ أحمد أهلاً
1: وسهلاً بحضرتك الزأنس وأهلاً بكل مستمعينا في موسمنا الثالث من مات
0: أهلاً فيك الأيام اللي بنعيشها ما تخلو من هؤلاء الضيوف خفيفي الوزن ثقال الظل إيش الأمور اللي بتيجي على بالك لما تسمع هذه العبارة خفيف الوزن ثقيل الظل والله
1: هي يعني في جمل كده بتبقى بتعمل تريجر او بتقدح زناد الفكر زي ما بيقولوا الشعراء العرب فبيبدأ الشخص يسترسل مع الأفكار ويبدأ إن هو يجيله طيف أو فيض من الأفكار وهذه الأفكار تحرك معها مجموعة من المشاعر. فأعتقد أن الحاجة اللي وزنها خفيفة قوي لكن قد تكون ثقيلة الظل هي الخواطر السلبية والأفكار السلبية اللي احنا ممكن نعود نتعامل معها فترة طويلة ولا نلقي لها بالا في البداية لكن هي بتكشر عن أديابها شوية شوية وتبدأ تخلينا نروح أو نذهب معها كل مذهب زي ما بيقولوا وتبدأ تخلينا نتخذ قرارات بشكل مش مزبوط تبدأ تخلينا نتعامل مع الأشخاص برؤية قد تكون يعني غير صحيحة أو بعيد شوية عن عن الحقيقة يعني فده بيخلينا نضع أنفسنا في نمط شخصي أو نمط من التصرف ما بيكون هو أحسن حاجة فأعتقد أنه دايماً الحاجة اللي بتثير تفكيري هي الأفكار السلبية أو الأفكار اللي ممكن تخلينا نفكر بشكل غير إيجابي
0: أعتقد أستاذ أحمد أنه الأفكار السلبية أذكى مننا كلنا لأنها بتجيب بلباس جميل جداً أنا ما أقول أني ولدت مثلاً في بيئة ما هي مساعدة أني أكون مستقر نفسياً لا مستقر نفسياً لكن مع تقدمي في السن بدأت أفهم المستقبل أكثر وبدأت أفكر في المستقبل بشكل جدي أكثر المستقبل بيطرح علي أو بيجبرني أفكر كثير والفكرة زي ما تفضلت أنت بتتسلل إلى رأسي وبتحرمني لذة العيش خليني أقولها بصراحة هنا والآن أعتقد أنه أنا ماني شخص متفرد في هذه النقطة لأنه يقال انه من كل أرب... من كل 100 شخص في اربع اشخاص معرضين لخطر اضطراب القلق العام. ويقال انه النسبة هذه تتضاعف تتضاعف عند السيدات. ابى سمع منك استاذ احمد. والله دي حقيقة يعني
1: للأسف دي حقيقة والسيدات يعني يعني بصراحة أنا مشفق عليهم جدا. لان اكثر عرضه للجي اي دي او اللي هو الجنرال انزايدز اوردر او اضطراب القلق العام وده من اكثر الاضطرابات النفسيه المرهقه والمتعبه بالحقيقه لانه زي ما حضرتك فضلت انه حقيقي كلنا من وقت للتاني بيزورنا الضيف المش الضيف الغير لطيف ده اللي هو القلق وبناءنا عليه طبعا بيخلينا ان احنا يعني نفكر أو نتعامل أو نتصرف بأشكال قد لا تبدو جيدة وبيخلينا نتوقع أمور قد لا تحدث أصلا وبيخلينا نفكر بعيدا عن هنا والآن زي ما حركت فضلت فالإحصائية دي حقيقة دي موجودة في, في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة كمان في في أوروبا وفي الوطن العربي احنا بنلاحظ تصاعد شديد جدا لموجات من اضطراب القلق العام واللي بيتأثر بها بالدرجة الأولى هم السيدات لأنه خلينا نتفق انه السيدات كائنات يعني عاطفيه جدا كائنات تغلب العاطفه بشكل كبير جدا تخزينها للذكريات او تخزينها للخبرات والمواقف مفتاحه هو العاطفه او مفتاح الذاكره عند الانثى هي العاطفه او هي المشاعر فبطبيعه الحال بيكون عندها استعداد فطري انها تصاب باضطراب القلق العام هذا لا يمنع طبعا ان الذكور كذلك عندهم فرصه ان هم يقعوا في هذا في هذا أو في هذه المشكله وفي هذا الاضطراب لكن الفكره الاساسيه انه احنا محتاجين نشوف او نفكر هل احنا واقعين بالفعل تحت هذا التأثير أو لا لأن للأسف في بعض الناس بتظن أنه اوريدي إحنا كلنا مضغوطين اوريدي إحنا كلنا يعني بنواجه تحديات يومية يعني سواء في أدوارنا المختلفة بقى سواء كنا أباء سواء كنا أمهات سواء كنا أزواج أو زوجات أو أطفال حتى كل حد فينا وأدوار المختلفة في الحياة بيلاقي مجموعة من التحديات التي قد تقول به في نهاية المطاف إلى مزيد من القلق لكن التشخيص ده محتاج تقنين اكتر او خلينا نقول محتاج ان احنا يكون عندنا زي يعني تشيكليست كده نقدر من خلال تشيكليست دي ان احنا نقول يا ترى احنا نعاني أو نحن الآن في مواجهة تحدي اضطراب القلق العام أم أننا يعني, يعني على مسافة خطوات منه أم أننا الحمد لله الأمور مستقرة وإحنا نستطيع أن ندير الضغوطات النفسية بشكل جيد فده اللي احنا هنحاول ان احنا ان شاء الله نتعرض له بشكل مبسط وسهل ان شاء الله خلال الدقائق القادمه اللي الناس قررت انها تستثمرها معانا ان شاء الله في حلقتنا النهارده.
0: اوكي وانت بتكلمني عن المؤشرات التشك ليست اللي المفروض اعرف فيها اني انا وصلت لدرجه قلق مخيفه او غير طبيعيه او مقلقه اتذكر إني فعلا ما كنت متصور إنه الحالة الطبيعية اللي أنا أتوقع أنها طبيعية كانت غير طبيعية أه كنت فعلا بسبب خسارات معينة في الحياة وقلق يعني حزن على حاجة حصلت في الماضي وقلق بما سيأتي في المستقبل فعلا فعلا كنت أدفن رأسي في المخدة وكانه في فكره تطاردني ابغاض فيها ابغى اعرف الدبانه ولا الناموسه اللي بتضايقنا بتحاول تضربها انا بحاول اضغط على الفكره دي بالمخده وانام اكبر قدر ممكن للابتعاد عن التفكير ما كنت متوقع انه المشكله هي داخل دماغي فكره دور وتلبس كل مره لبس جديد مستحيل استكشفها لذلك انا دائما اوصي بكتاب قوه الان ويمكن في كتب كثيره جدا مشابهه لها انت حتكلمنا عن كتاب اليوم اعتقد باستفاضه قوه الان كانت فائدته في جمله واحده اللي هي انا ماني قاعد انا انا ماني قادر استحمل نفسي اكثر من كذا ايكرتو ببساطه في كتاب قوه الان فصل بين انا ونفسي وكانه النفس هذه هي اللي قاعده تفكر ومشغوله وهي الايجو اللي مش عاجبني. باختصار الرجل استطاع بتحليل بسيط يريحني من مساله الفكره المتنكره كل شويه بلباس جديد. عشان كذا احنا بنوصي القراءه ترى لكل واحد تجربته ممكن يكتشف مؤشرات القلق من خلال جمله واحده في كتاب. استاذ احمد. زي ما هذا الكتاب هو كتاب تأملي روحاني نوعا ما ساعدني أنا شخصيا في تجاوز مشكلة قلق ولازلت أتجاوز درجات من درجات القلق أو الخوف أو ايا كانت تسميتها هل اليوغا وعلم النفس اليوغي تحديدا في شيء ممكن يساعدنا على التغلب على القلق أو للتغلب على القلق تمام طيب هو في
1: يعني الحقيقة في علم النفس اليوغي أو اليوغا سايكولوجي في كثير من الأدوات أو كما تسمى في اليوجا السادنة كلمة سادنة يعني أداة أو طريقة أو تكنيك فالسدنس دي مجموعة من الأدوات اللي ممكن تساعدنا أن احنا نكون شخص أفضل كما تهدف اليوجا كعلم وكتطبيقات مختلفة أنه الإنسان يعيش حياته بشكل أفضل احنا دائما في حلقاتنا في الموسمين السابقين وفي هذا الموسم إن شاء الله كمان دائما بنكون حريصين أنه يكون في توازي ما بين علم النفس اليوجي او اليوجا كعلم او كاداه ل ل وتطوير وتنميه القدرات الشخصيه يكون في توازي ما بين اليوجا وما بين احد المدارس العلميه المعاصره في علم النفس او في كيفيه فهم الانسان لذاته ولقدراته. فكنا اتفقنا فيما سبق من مواسم انه في عندنا مدرستين مهمين جدا المدرسة الأولى هي مدرسة بي CBT أو الـ Cognitive Behavioral Therapy ومدرسة أخرى هي مدرسة اللوجو مدرسة العلاج المعرفي السلوكي هي بي CBT ومدرسة اللوجو Logotherapy اللي أسسها فيكتور فرانكل أو العلاج بالمعنى فدايما إحنا بنقول أنه الإنسان يحيا من أجل معنى معين الإنسان عايش حياته ويخوض غمار معارك وتجارب ومغامرات هذه الحياة من أجل تحقيق معنى معين وكل ما كان عنده ادوات بتعمله تصور واضح لهذا المعنى وكيفيه تحقيقه وكيفيه الوصول اليه كل ما كان الانسان يشعر بسكينه اكثر بسلام داخلي اكثر. ف في معرض كلام حضرتك من دقيقه او اتنين لما ذكرت كتاب ايكارتولي وذكرت كلمه الايجو. الايجو من وجهه نظر ايكارتولي شويه في وجهة نظري يعني شوية مظلومة فبحس انه الايجو دي برضه حتى في كتابات فرويد في كتابات أدلر في كتابات كارل يونج بحس شوية ان الايجو دي مظلومة الايجو اللي هي المرادف بتاعها في المدارس الشرقية يعني اللي هي النفس أو الذات فاحنا بنقول انه الايجو فيها قسمين أو فيها قوتين فيها قوة إيجابية وفيها قوة سلبية ببساطة شديدة أنه عندي كلمة إيجو لو هقول إنها أكرونوم أو أو اختصار ثلاث حروف إي جي أو الإي الأولانية لو هي قوة إيجابية تبقى إكسلنس جوينج أون امتياز يستمر امتياز مستمر كايزن تحسن مستمر في جودة تمشي وتنمو وتتطور وتخرج للناس وتساعد الناس. الشخص اللي بيبقى عنده قدرات معينة او عنده وصل الى مرحلة من السماء اللي احنا بنسميها التنور الروحي او الاتزان انه قادر ان هو يتحكم ويوازن ما بين مكونات كيانه كانسان ما بين روحه وقلبه وعقله وجسمه وبالتالي يستطيع هنا ان يتزن ويستطيع ان ينقل هذا التوازن او هذا التناغم الاخرين يقدر ده بيخرج على شكل مساعده للناس اللي حواليه بيكون مصدر الهام للناس اللي حواليه بيكون مصدر دعم للناس اللي حواليه بيكون مصدر تعليم للناس اللي حواليه اكيد بنشوفه في في الشخصيات العظيمه الملهمه سواء بقى في الوطن العربي او في العالم كله دي شخصيات استطاعت ان تولد الامتياز في داخلها وتنقل هذا الامتياز الى العالم دي لو كانت الايجو excellence going on انتياز وعطاء مستمر ده الشكل الاول الشكل الثاني evil going out او evil getting out ego برده برده ايجو بس ده شر يخرج الى العالم الشر ده ممكن يكون ناتج عن تصور خاطئ ممكن يكون ناتج عن فكره سلبيه أثارت قلق وأثارت اه اضطراب القلق داخل شخص ما فتعامل معها اه بخوف هذا الخوف تراكم طبقات بعضها فوق بعض خرج هذا الخوف بشكل غاضب فأصبح أنه هو ينفر من الناس أصبح أنه هو اه يعادي الناس أصبح أنه هو لا يريد الخير للناس أصبح أنه هو لا يريد أن يتعامل مع الناس إلا إذا كانوا يخافوا منه أو إلا إذا كانوا يهابوه مثلا فهتلاقي إنه المنبض بتاع الموضوع بتاع كرة التلج اللي فضلت تكبر 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 دي كان ممكن يكون فكرة سلبية تصور خاطئ عن نفسه فهنا بنرجع نقول إنه كل ما كان الإنسان عنده القدرة على رؤية ذاته بوضوح يستطيع أن يتزن ففكرة الرؤية الذاتية أو فكرة الإدراك الذاتي للإنسان. في اليوجا إحنا بنسميها الوعي الذاتي اللي هو بنسميه البراتيهارا. براتيهارا اللي هو كيف يعي الإنسان ذاته؟ وكيف يدرك الإنسان ذاته؟ تمام؟ طيب أنا عندي روحي دي طاقة نورانية مصدرها نفخة ربانية من روح الله سبحانه وتعالى موجودة فيا هي, هي اللي بتسير هذا الكيان الإنساني. عندي قلب يستطيع أن يدرك ويعي الخير والشر. عندي عقل يستطيع ان يحلل المواقف ويستطيع ان يدرك الامكانيات ويستطيع ان يخلق حلول للتحديات والمشاكل وعندي جسد يحتوي كل هذه المكونات ويحول كل الافكار والمشاعر الى تصرفات متى استطاع الانسان ان هو يدرك هذه الصوره الكليه استطاع ان هو يقلل من تعرضه لنوبات القلق والاضطراب احنا بنخاف من ايه يا استاذ انس بشكل او باخر احنا دايما عندنا ثلاث مناطق اساسيه احنا بنخاف منها او احنا بنقلق منها عندنا في عالم الافكار بيبقى عندنا مجموعه من الصراعات تعرف بقى المعارك الطاحنه اللي بتحصل بعد الساعه 12 بالليل انا بطل العالم اه, آه يعني في ناس بتبدا المعارك تشتد على اوجهها أو ويحمى وتصل معركه بعد الساعه 12 بالليل ازاي الناس شايفيني ازاي انا المفروض ارد على الناس ازاي انا المفروض ان انا اكتسب مكان افضل لو انا في عمل مش مرتاح له ازاي انا اتخلص من هذا العمل انا اروح الشغل بكرة ولا مروحش لو انا في ضائقة مالية ازاي هقدر ان انا ادبر القيمة المالية المطلوبة مني لو انا في علاقة مرهقة بالنسبة لي وقد اكون انا السبب في هذا الارهاق كل دي افكار لا تخرج إلى السطح أو لا يعبر عنها فبالتالي بتكون قنبلة موقوتة من الأفكار القلقة تدور في رأسي وفي عالم الأفكار الخاص بي. طبيعة الحال ده هيولد مشكلة إنه هذا الشخص سيكون مضطرب يكون غير ساكن يكون آه يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده بيخانق دبان وشه يعني اللي هو بي بيتوعد اي حاجة او بينتظر اي فرصة عشان يخرج ما في داخله من غضب. هيأثر عالم الافكار على عالم تاني اسمه عالم العلاقات. علاقتي بنفسي وعلاقتي بالاخرين سواء بقى علاقتي بالاخرين دول كانت مثلا شريكة حياتي او كان مثلا شريك حياتي اولادي اصدقائي معارفي زمالي في الشغل الاقارب الاسرة وهكذا انا مش هقدر اخد قرار صحيح لان في قدر كبير جدا من الافكار السلبية مسيطر على تفكيري وعلى ادوات التفكير بتاعتي وعلى ادوات تحويل هذه الفكرة الى قرارات وبالتالي حينجم عن اضطراب عالم الافكار واضطراب عالم العلاقات اضطراب عالم التجارب. ليه الدايرة التالتة او العالم الثالث. التجربة الانسانية اللي انا بعيشها سواء بقى كانت شغل سواء كانت تجربة علاقات شخصية سواء كانت تجربة حتى انا اريد ان اكون شخص افضل العالمين الاوليين غير يعني متزنين. واحيان كتير قوي انا اكون غير مدرك ان ده حاصل. يعني اكون انا غير مدرك انه في عندي اضطراب او في عندي مشكلة ودي يعني بتكون من المشاكل الكبيرة جدا المتحادل الكبيرة جدا انه ممكن شخص انت بحكم يعني قراءاتك وخبراتك وتجاربك في الحياة يعني بتشوفه بتقول بتحس مثلا ممكن تقولي احمد انا حاسس ان انت متغير اليومين دول شوية لك لا والله بخالد انا انا تعبت ايه لا بس انا من يعني من العشره كده اقدر اقول لك انت في حاجه ألقى تفكيرك وانا اكون مش مدرك ده لكن اصدقائي المقربين او او اصحابي المقربين قادرين ان هم يلمسوا هذا الشيء ده في في يعني بالاحساس كده زي ما بيقولوا او بال بال بالسمت العام او بالشكل العام او بالفرس في المستوى الطاقي احنا في من اهم التقنيات اللي تم عملها في يعني فتره التسعينيات او في اخر التسعينيات من القرن الماضي كان في تقنيه اسمها مقياس هاوكنز للوعي هاوكنز هو احد يعني العلماء المميزين جدا في مجال دراسه طرق تفكير الانسان وكيف يفهم الانسان نفسه فقال انه في عندنا مستويات من الوعي كل مستوى من المستويات ليه درجة ذبذبة معينة. فتخيل حضرتك مثلا لو أنا شخص قلق أو شخص كثير القلق أو شخص دائما يفكر بشكل سلبي. فتخيل أنت مستوى الويفز أو مستوى vibes أو مستوى الموجات أو الذبذبات اللي أنا أرسلها لمن حولي. الذي يلتقط هذه الذبذبات أو هذه الموجات نوعين من الأشخاص يا شخص سوف يشاركني في نفس القلق فهنقعد نقلق احنا الاثنين مع بعض هنغرق احنا الاثنين بعض في بحر الافكار السلبيه او شخص يستفيد ويسيطر عليا من خلال هذه الافكار السلبيه ومن خلال هذا القلق يعني في كلا الحالتين انا غرق لا محاله اما شخص يغرق مثلي او شخص يقوم باغراقي اكثر لمصلحته الشخصيه فعلى جميع الاصعده القلق ليس مفيدا بالمره القلق هو آه شيء آه سيناريو او آه فيلم رعب آه انت بتضع ل آه لمساتك وبتضع ليه ساوند تراك بتضع ليه مؤثرات صوتيه بتضع ليه فيجوال افكتس او مؤثرات بصريه وهو لن يتحقق بالفعل لن يحدث حقيقه انت بتنسجه في آه في ذهنك او في مخيلتك لكي تؤمن نفسك من شيء قد لا يحدث. قد تذهب وتحضر شيء من الماضي او تجربه سلبيه من الماضي ثم تعيد نسجها في شكل فيلم من افلام يعني نتفلكس بقى او اي حاجه من المنصات اللي هي اللي ظهرت مؤخرا دي ويضاف اليه بعد درامي. علشان عقلك يشعر ان هو يعني قد يتنبأ بما يحدث في المستقبل وانا قلت لك اللي هيحصل وانا رسمت لك سيناريو عشان بس لو حصل حاجه زي كده يبقى انت مأمن نفسك تماما. حيله دفاعيه المخ بيعملها او عقل الانسان بيعملها لكن بشكل كبير الخيال ده بيعمل ضدك ولا يعمل لصالحك. يعني في اداتين في غايه العظمه العقل بيتمتع بهم الاداه الاولى اللي هي الذكاء والاداه الثانيه اللي هي الخيال او الذاكره والخيال. ذاكره بتخزن المواقف السلبيه علشان لا تقع فيها مره اخرى. فانت تستخدمها بقى ان انت تاخذ ذكرى سلبيه وتضعها في بحر الخيال وبحر الخيال ده يفضل يغذي هذه الذكرة ويعملها فيلم رعب ثلاثي الابعاد وانت تتفرج عليه وتخاف او تقلق. ف انت ذكائك بيعمل ضدك وربنا ما خلقوش عشان يعمل كده يعني عشان ما يكونش دي النتيجه يعني
0: جميل جدا في بدايه كلامك الان كنت بتتكلم عن اليوغا انه في بعض الناس فاهمينها سلبيا تماما وخاصه ريكارتولي عرفها تعريف سلبي هنا يعجبني انا دائما التمهيد لاي موضوع كانك بتفرش الطريق لفهم كلمه ايجو مثلا صحيح الايجو وزي اي مفهوم يسمى في خلينا نقول علم الاجتماع، علم النفس يعني علوم الانسانيه عموما بيسموها سوشيالي كونستركتد كونسبتس المفاهيم المكونه اجتماعيا وهنا التعريف حيكون نسبي، تعريف اي شيء بيكون نسبي. اتذكر في احد الابحاث القصيره اللي كتبتها عن حاجه اسمها اوثنتيك ماتيريالز اللي هي المواد المقروءه زي الجرائد، المجلات، البروشورات اللي كتبت لأهل دولة أو أهل لغة معينة في اللغة الإنجليزية مثلا فيها كتب كتبت أو جرائد ومجلات وبروشرات كتبت لأهل هذه البلد بريطانيا مثلا لم تكتب لي أنا كأجنبي أو لشخص متعلم هذا كان تعريف للأوثنتيك ماتيريال أحد الأشخاص اللي أرسلت لهم الاستبيان عشان يعب الاستبيان اللي أنا عامله اعترض بشده على التعريف هذا، قال ابدا هذه ما الاوثنتيك ماتيريال وبدانا في جدل لاني انا ما مهدت وعرفت الاوثنتيك ماتيريال نفس الشيء اللي انت الان تطالب فيه انه الايجو في البدايه يقال انه مفهوم عام، انه النفس البشريه، وانا كاكرتولي ارى انه عباره عن النفس البشريه عليها طبقات راكمناها احنا يوم بعد يوم بعد يوم عن نفسنا نحتاج ان نخلعها عشان نعرف من نحن فعلا بينما في تعريف اخر انا اتبناه يا احمد المغازي اشكرك جدا انك نبهتني على العوده الى تأصيل المفاهيم قبل ما نختلف ونمسك في خناق بعض يا استاذ احمد
1: لا 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 الفكره مش انا متفاهم طبعا تماما يعني انه في تجارب شخصيه وانا هنا برضو يعني أسجل نقطة مهمة أوي إنه ما نطرحه هو بالفعل تجربة شخصية قائمة على الدراسة ده أكيد ومستقاة من أصول علمية لكن تبقى التجربة الشخصية هي شيء فريد من نوعه وتبقى التجربه الشخصيه هي اشبه ببصمة مش عايز اقول بقى بصمه الاصابع يعني بصمه العين مثلا البصمه الجينيه حاجه في غايه التفرد.
0: يعني ممكن يجينا واحد يا احمد الان يعترض على تعريفاتنا كلها من خلال تجربة الشخصيه صحيح؟
1: بالفعل بالفعل ده حقيقي بس الـ 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 مش عايز اقول برضو الفيصل هنا ومش عايز اقع في المعضله بتاعت انه حقيقه فيش مفيش حقيقه اه فيش حقيقه مطلقه او مفيش حاجه صح تماما وغلط تماما لان ده بيستدرجنا الى مغالطات منطقيه كثيره، لكن انا اللي بقوله انه بنسبه كبيره التجارب الشخصيه للاشخاص المتشابهين في 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 الوطن الواحد او في القطر الواحد او في القاره الواحده بنسبة كبيرة بتكون يعني الهدف منها هو أن يكون الإنسان يحيا بشكل مميز أو يحيا بشكل متناغم أو يحيا بشكل أفضل مما سبق يعني الفيصل في الموضوع إنه أنا قد لا أنا لا أنافس أحد ولكن الفكرة إنه أنا أنافس نسختي التي كنت عليها بالأمس وبالتالي انه التجربة الشخصية بتاعتي آه تمخض عنها مجموعة من النتائج آه دي ممكن تكون مرضية جدا بالنسبة لي لكن ممكن تكون غير مرضية بالنسبة لشخص اخر فهي انه آه انا بتعلم من تجربة آه ابو خالد استاذ آه حسين اكيد آه ممكن اتعلم من تجربة آه اي حد من الاسرة بتاعت او من العائلة بتاعت ساندوتش ورقي آه ده, ده مهم احنا بننظر في تجارب بعضنا ونتعلم منها لكن يبقى التفرد سمة أساسية لتجربة كل شخص فدي نقطة يعني أعتقد أنها مهمة جدا كمان التعريف الإيجو زي ما حكيناه من شوية بشكل بسيط أنه ما نقدرش أن احنا نقول الإيجو كلها شر ولا نقدر نقول أن كلها خير فيها كذا وفيها كذا من الخير والشر ولكن الفيصل هو تعامل الانسان مع هذه الطبقات التي تراكمت، في اليوجا بنسمي الطبقات اللي دي او الطبقات اللي كونت الـ الـ الشخصيه دي حاجه اسمها السامسكارا. السامسكارا دي التجارب اللي احنا مرينا بيها من واحنا لم نزل يعني اطفال او يعني بعض الناس وبعض بعض الكتابات وإحنا, واحنا لم نزل اجنا في بطون امهاتنا. م. حتى علميا يعني يعني الناس المختصين في في تشريح الدماغ او في في علوم وظائف الدماغ قالوا انه يعني في جزء موجود في منطقه مقدمه الراس هنا او ما بين الحاجبين في جزء اسمه الأماجدلة الأماجدلة دي نقدر عليها زي الفلاش ميموري كده اللي بيوضع عليها السيستم او بيوضع عليها نظام التشغيل الخاص بينا مم. وهذا النظام التشغيل الموروث من الاب ومن الام والذي يتم برمجته ونحن لم نزل اجلنا في بطون امهات حس ان احنا حتى لما بننزل ونستقبل هذه الحياه في مجموعه من الملفات الاساسيه اللي بتخلينا نقدر نتعامل وفق ما ورثناه من الاباء والامهات ويتم تخزين نسبه كبيره جدا من التجارب بتاعتنا في هذا الجزء لماجدلا ويبدا العقل يعمل اه تواصل مع هذا الجزء هل التجربه اللي احنا مقبلين عليها دي متسجله عندك قبل كده يقولوا لا مش متسجله يقولوا طيب انا شايف ان احنا نشوف اقرب تجربه ليها عشان نبني عليها سيناريو للتعامل فوسط كل هذا هذه السيمفونيه التي تدور في رؤوسنا احنا ساعات بنستخدم هذه السيمفونيه عشان نعمل نغمه نشاز ونبدا ان احنا نأخذ افكار سلبيه ونبني عليها سيناريوهات مرعبه وتؤثر علينا سلبا طبعا. فخلينا نتفق انه التجربه الشخصيه مهمه جدا في غايه التفرد محتاجين ننظر اكثر الى طبقات التجارب التي تكونت لدينا، السامسكارا التي تكونت لدينا لان فيها او من خلالها هنقدر ان احنا نجد الترياق او نجد الفاكسين اللي هيساعدنا ان احنا نوقف او نتعامل معاه او في اطاره الصحيح يعني.
0: واعتقد يوم الصحه العالمي او اليوم العالمي للصحه النفسيه هذا شعاره الان انك عبر عن قلقك قبل ما يصير زي كره الثلج يكبر ويكبر هذا كلامك عشان نفهم صحيح عشان نفهم نفسنا اكثر. صحيح صحيح فعلا <تصفيق> صحيح. استاذ احمد مر في خلال دراستي في اللغويات التطبيقية مقالة تتكلم عن الأنزايتي القلق كان لها اسم محدد FLA اعتقد فورين لانجويج انزايتي وهي وهو القلق اللي يداهم طلاب اللغة الأجنبية أنا عربي بتعلم لغة إنجليزية بيجيني نوع قلق معين داخل هذا الفصل مع هذه الماده داخل سياق محدد جدا عجبني تمهيد الكاتب ذكر الأيام آه ماني فاكر اسمه والله كاتب متخصص في ذا المجال تفصيله قال فيه قلق عام زي ما تفضلت انت حضرتك آه بيجي مع كل كل البشر في كل الفصول الدراسيه سواء كانت الماده تاريخ فيزياء قلق عام من الكلام امام الناس من من وفي قلق خاص مربوط بسياق معين أعجبني هذا التفصيل لكن أه لاحظت أنه أه التدقيق هذا هل هو شيء صحي؟ يعني لما يجيني واحد في يوم من الأيام ويكلمني عن قلق من تقدم السن، قلق غريب ما أبغى أكبر. أه حاولت أعرف السبب ليه قلقان من كبر السن تراني أنا كبير وما عندي مشكلة مبسوط في حياتي لا لا تقلقني معاك. أو هي واحدة هي واحدة قالت قالت أشوف كبار السن الآن ما أبغى أصير زي كذا فهذه واحدة ثاني كان يخاف من المستقبل ثالث عنده قلق وجودي الرابع قلق من إنه علاقته في المستقبل بشركة حياته لن تنجح يعني في عندهم مؤشرات معينة من الآن بنين عليها إنه أنا قلق من هذا الموضوع هل النظر من خلال نظرة القلق فعلًا شيء صحي التعبير عنه شيء صحي
1: طيب خلينا نتفق انه دي يعني مش هقول بس رسالة احنا بنقدمها في وجرات لكن انا عندي قناعة انه ساندويتش ورقي كمؤسسة احنا كلنا بنسعى لده ان احنا نعزز فكرة التعبير عن الذات يعني سواء احنا بقى اتكلمنا في 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 علم النفس او اتكلمنا في اليوجا او اتكلمنا في في الفيزياء الكميه وات ايفر احنا اتكلمنا في ايه؟ احنا بنتكلم عن ازاي انا اعبر عن نفسي او ازاي انا اعبر عن ذاتي. ليه؟ لانه 99.9 او 99.99% .99 من المشاكل النفسيه اضطرابات نفسيه أو امراض نفسيه تكون بسبب كبت التعبير. ف خلينا نتفق انه اكيد في تصنيفات كثيره جدا للقلق يعني احنا مثلا ممكن نتكلم عن حاجه حاجه اسمها الخو... القلق من فقد الشغف مثلا ممكن القلق من فقد الحبيب او الشريك مثلا الخوف من فقد المكانه الاجتماعيه او الخوف من, من... نجاحك الحالي احيانا آه. تصدق اه الخوف من من النجاح نفسه او القلق من النجاح نفسه والقلق من اراء الناس في نجاحي هل هو نجاح يعني دائم وكافي ومبهج وحاجه كده 10 على 10 زي ما بيقولوا عندنا في مصر ولا حاجه انت يعني انت بتقول ايه يعني انت عملت اغنيه وعملت مثلا 100 مليون استماع ايه الجديد يعني ولا حاجه هو مثلا في الغنوة دي بيوصل رسالة معينة رسالة للسلام رسالة للمحبة بيوصف حالة حب بين اثنين بيحبوا بعض وات كان هو بيوصف حاجة بس هو بيوصف حاجة جميلة بيوصف قيمة عليا قيمة سامية قيمة جمالية معينة تمام ممكن حد يشوف بقى كلام فارغ ده مش مش حاجة لطيفة ممكن انا بقى كمطرب او كمؤدي او كصانع محتوى اكون عندي قلق من من هذا الراي فده ممكن يط... يعني ينتج عنه تصرف ان انا اعتزل القصه دي تماما. يعني اعتزل ما يؤذيني ولا خلاص انا مش مش لاعب يا يعني. عم انا مش مش هظهر تاني او مش هتكلم تاني او مش مش ه... مش هكتب تاني او مش هغني تاني او مش همثل تاني او مش هرقص تاني او مش هلعب مزيكا تاني. كل ده انواع كثيره جدا من القلق. خلينا لو... لو رجعنا احنا لل, لل... للسبب اللي موجود يعني كما يعني هو مكتوب في الدوريات او في الكتابات المهتمه بهذا النوع من الانزايتي او هذا النوع من القلق انه في اسباب قد تكون بيولوجيه او اسباب ناتجه عن الوراثه زي ما اتكلمنا من شويه أنه زي ما إحنا بنرث أفكار أو بنرث نظم تشغيل معلومات حياتية موجودة في حياتنا أو في يعني طريقة تفكيرنا ممكن نرث القلق كذلك سواء بقى كان فيه ده ناتج عن يعني زيجات اقرباء من الدرجه من درجه معينه او مثلا ناتج عن طبيعه تكوين جينات معينه لكن ايضا هي نسبه وهي نسبه قليله بالمناسبه يعني هي نسبه من اقل من 1% اللي بيكون الناس اللي بتعرضوا لاضطراب القلق العام وراثيا هي نسبه اقل من 1% لكن النسبه الاكبر بتكون في البيئه والتنشئه كيف تم بناء وعي هذا الشخص كيف تم بناء إدراك هذا الشخص مفاهيم كثير جدا في الوسط الاجتماعي أو البيئة الاجتماعية العربية مفهوم العيب والحرام مثلا مفهوم الصح والغلط مفهوم يعني في عندنا في مصر معرفش عندكم في المملكه في في المثل او مثل مشابه او لا بس هو طبعا الدول العربيه كلها فيها امثال مشابهه من بعض انه مثلا ازاي تعمل كده الناس هتاكل وشنا يعني الفكره نفسها مخيفه جدا يعني انت بتتعامل بقى مع زومبيز ناس بتاكل بتاكل وش بعض ايه فاللي هو صوره منفره جدا صوره مخيفه جدا فيبدا الشخص ان هو يعمل حساب للناس والكلام الناس وزي ما كان سلطان الطرب قال كلام الناس ايه لا بيقدم ولا بيأخر بس احنا عرفنا الكلام ده متأخر يعني عرفنا المعلومة دي متأخر فبنبدأ نلقي بالا لكلام الناس فده بيخلينا نعدل سلوكياتنا بطريقة معينة او نغير سلوكياتنا بطريقة معينة وتغيير السلوك ده قد يكون بنسبة كبيرة يعني نقل كثير من الحالات اللي شفناها بيكون تغيير سلبي مش تغيير إيجابي لأنه بيخليني overwhelmed and overloaded يعني بيخليني محمل بأعباء كثيره جدا وعايش حياتي على مزاج الناس مش على مزاجي انا و وبلبس اللي بيعجب الناس او باكل اللي بيعجب الناس مش بلبس اللي يعجبني ولا باكل اللي بيعجبني فانا عايش حياتهم بقى طب حضرتك اتفضل اتفضل عندي يعني اتفضل عندنا في الصالون يعني بلاش احنا بلاش احنا نقعد ونسيب لك البيت ونمشي فدي دي دي من الاشياء اللي بتؤثر بشكل كبير جدا 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 البيئه والتنشئه كيف يتم برمجه الطفل وده اللي بنسميه في يوجا سامسكارا اللي هي طبقات التجربه الانسانيه او تراكمات التجربه الانسانيه فدي من احد من احد الاسباب الرهيبه طبعا برضو من احد الاسباب انه الشخص يشعر لوهله انه ليس جيدا بما يكفي يعني الشخص لوهله كده يحس ان هو مش كويس بما يكفي بنت مثلا صغيرة تحس انها مش جميلة بما يكفي رجل
0: او شاب يشعر انه ليس جيدا بما يكفي معهوش فلوس كفاية مثلا ولا الشعبية ما شاء الله تعزز هذه الاشياء انا متأكد للأسف للأسف
1: الشديد يعني مثلا لو المعضلة بتاعت الثانويه العامة اللي احنا جيلنا كله مر بيها يعني الجيل بتاعنا على الاقل يعني مر بالتجربة بتاعت معضلة الثانويه العامة انه انت مثلا دخلت كليه اداره اعمال وابن خالتك او بنت خالتك في نفس السنك دخل طب او صيدله.
0: الراجل ما بيعبوش غير جيبه،
1: البنت بيضاء بالظبط لازم تكون الراجل عباره عن فلوس عن اي تي البنت لازم تكون ليها ملامح اوروبيه عشان تبقى جميله حتى لما جم يصفوا الفتاه السمراء قالوا السمار نص الجمال. <تصفيق> يعني يعني برضه ايه يعني عشان نبقى منصفين لا احنا هندي لك
0: النص بس مش مش الجمال كله ما يعني. عندوش ذوق ده
1: لا اه مثلا او فلان آه بيلبس بطريقه معينه آه ده معناه ان هو شخص آه مش ما عندوش ذوق يعني ما, ما عندوش مش مزوق يعني زي ما اهلنا في الشام بيقولوا فدي كلها حاجات خلت الشخص انه يبقى مجهد نفسيا هذه المعايير التي توضع او هذا البنشمارك الذي يوضع من المجتمع مم. بشكل او باخر خلت الشخص يشعر ان هو مجهد نفسيا ولازم يعمل مجهود معين عشان ينول التقدير المجتمعي فده بيخلق عندنا شخصيه هشه جدا بيخلق عندنا شخصيه لا تستطيع ان تتعاطى او تتفاعل مع الضغوطات الحياتيه لا تستطيع ان تفكر بشكل بشكل عملي او بشكل اخلاقي او بشكل ابداعي او بشكل في يعني في او في قدره على مقاومه ضغوطات الحياه فبيحصل يبقى شخص عنده اضطراب القلق العام الموضوع اصلا في البدايه اساسا بذره هذا الموضوع هي الفكره وكيف تتفاعل معها الفكره وكيف تتعاطى معها الفكرة وكيف تحيدها أو تستثمرها لكي تكون شخصا أفضل ف ده نقدر نقول عليه الأصل في الموضوع يبدأ دائما من الفكرة فإذا استطعنا أن نحيد الفكرة أو استطعنا أن نرى الفكرة في حجمها الحقيقي نستطيع أن نتعامل معها ونستثمرها حتى لو كانت فكره سلبيه. وده اللي هنحاول ان شاء الله النهارده يعني ان احنا نفاعله من خلال مجموعه من يعني من خلال مجموعه من التمارين ان شاء الله او يعني ان شاء الله المنيو بتاع الموسم ده يكون مختلف ان شاء الله شويه.
0: اوكي بالنسبه للمنيو حسألك الان على المنيو والتمارين بس قبلها بقول انه في حلقتين اعتقد لها علاقه قويه باللي قاعدين نقوله الان حلقه العبد الفقير الى الله آه حي بعنوان مو شغلي ومو شغلي هنا المقصود فيه انه البني ادم بيرمي على اكتافه حمل ثقيل جدا والناس بتلعب معك بكروت آه كروت الجمال الشكل اللي بتفرض عليك آه الشروط لازم تحققها المفترض انك تتخلص منها فمو شغلي احقق شروطك يا فلان وفلان وفلان هذه الحلقه صحيح لها علاقه بفلسفه شرقيه وكتاب ان شاء الله في ساندوتش ورقي في حلقه اخرى اعتقد بعد حلقتنا هذه بيومين يوم 20 اكتوبر بمناسبه يوم اليوم, اليوم العالمي للصحه النفسيه آه، انت حتنورنا والاستاذ عهد او احنا الاثنين حننور شوف النرجسيه كيف انا وانت حننور ان شاء الله, الله. <تصفيق> برنامج آه، او بودكاست مخرج طوارئ عند الاستاذ عهد العتيبي في حلقة حوارية بهذه المناسبة يوم 20 أكتوبر إن شاء الله نتمنى نسمعها السيد أحمد المينيو أنا جعان وأبعرف المينيو اليوم إيش إن شاء الله في هذا الموسم
1: يعني حيكون في يعني مجموعة من الإضافات في الجزء الخاص بالمينيو أو التطبيقات العملية اللي احنا حنقدمها في كل حلقة من الحلقات هيكون يعني معنا إن شاء الله في ملخص بسيط يعني سهل كده دقائق بسيطة للأفكار الأساسية لمجموعة من الكتب اللي إحنا يعني انتقيناها بعناية سواء كانت كتب يعني من أو تعزز فكرة أو مفهوم علم النفس اليوجي أو كتب من علم النفس المعاصر ومدارسه المختلفة أو كتابات سير ذاتية لأشخاص يعني كانت اليوجا او الفلسفات الشرقيه سبب في ان تكون حياتهم افضل واكثر تناغما واكثر تطورا ونجاحا. الحاجه الثانيه هيكون معانا الاطباق الرئيسيه اللي كل متابعي يوجاريتمات بيحبوها تمارين التنفس وتمارين التامل. آه ان شاء الله هيكون معانا كمان آه يعني هنكون حريصين ان احنا نقدم آه تمارين مرئيه آه يوجا اساناز او وضعيات آه اليوجا مرئيه سواء كانت في شكل بوسترز آه صور او في شكل آه فيديوز قصيره ومركزه عشان تساعد الناس كمان ان هم يبداوا يطبقوا اليوجا بكل آه الاركان بتاعتها سواء كانت اساناز او او فلسفه او علم نفس او استراتيجيز او حتى الاكلات او المشروبات البسيطه السريعه اللي احنا ممكن نعملها ان شاء الله اتمنى يكون هذا الموسم يعني مركز ومميز طبعا العنوان الاساسي او التيم الاساسي اللي احنا بنشتغل عليها الموسم ده كل مشكله وليها
0: يوغا جميل جميل أصدقاءنا. فتحنا نوافذ كثيره على على منظر واحد منظر القلق او مفهوم القلق اتمنى انه وجدتم بين ثنايا كلامنا نوافذ اضافيه ومصطلحات او مفاهيم ممكن تنطلقون فيها لتعبير معرفه فكره القلق العامه والخاص واذا اذا يعني اتوقع ان ان شاء الله انكم لقيتم ما يفيد لكن اذا لم تجدون الى الان مع الاستاذ احمد الفينيو الدسم بعد كورس شهر تقريبا راحه الان جهز لكم اطباق لليوغا لي... طبعا لفهم القلق اكثر والتخلص منه باذن الله تعالى شكرا استاذ احمد ونتركك مع المستمعين في تمارين اليوغا شكرا لك اشكرك جدا شكرا جزيلا لحضرتك سمعت بعلم الـ Personal Branding ببساطة هو أنك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك ولنفسك لكسب عملاء أو عشان تحصل على فرص وظيفية أكثر بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق ساب مينا في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج رابط البودكاست في صندوق الوصف أهلا
1: بيكم مرة تانية النهاردة وإحنا بنتكلم عن القلق وكيف نتعامل معه أو كيف نفهم كيمياء القلق اخترنا إنه يكون في عندنا استراتيجية أو طريقة نشتغل بيها خلال الجزء التطبيقي من حلقات الموسم الثالث من يوجلت ماد إحنا كنا اتفقنا إنه في عندنا ثلاثة دوائر أساسية يتكون منها كيان الإنسان دائرة الأولى اللي هي المانو مايا كوشا أو العقل والجسد معا يكونوا دائرة، والطاقة تكون دائرة اللي هي البرانا مايا كوشا، والجسد الفيزيائي أو الجسد المادي يكون دائرة اللي هي الأنمايا كوشا. فخلال الحلقات هيكون عندنا الجزء التطبيقي هنقدر نسميه أو فكرنا نسميه فري كوشز سادنة كلمة سدنه معناها تكنيك أو تطبيق. النهارده وإحنا بنشتغل على الفري كوشز سدنه الخاصه بالقلق هناخد بداية أو هنبدأ الأول بالكلام عن كتاب يساعد المانو أو يساعد العقل والقلب إن هما يكونوا تصور عن القلق. الكتاب هو كتاب سيطر على آه القلق أو Control Your Stress للكاتب بول ماكينا الكتاب إحنا هنتعامل معاه آه يعني هناخد الخلاصة بتاعته أو أهم ثلاث أفكار الكتاب بيطرحهم علشان نقدر ناخد منهم آه قاعدة أو فكرة أساسية تساعدنا أن عقلنا وقلبنا يتعامل مع القلق بشكل إيجابي الحقيقة الكاتب يعني طرح مجموعة من الأفكار وطرح مجموعة من التمارين احنا اخترنا أفكار سهلة وبسيطة وحنحاول ان احنا نشتغل عليها بشكل أكثر تركيزا أحيانا بنسأل نفسنا ايه هي أكتر حاجة بتثير قلقنا حاليا هل مثلا هي حاجة لها علاقة بالموارد المالية؟ هل حاجة لها علاقة بصحتنا أو بصحة أحد المقربين لينا؟ هل إحنا عندنا قلق بشأن حاجة حصلت في الماضي أو حاجة قد تحصل في المستقبل أو حاجة حصلت في الماضي وإحنا خايفين أو عندنا قلق إنها تتكرر في المستقبل. الحقيقة كلمة قلق بحسب يعني بحسب الكاتب بول يقول أن كلمة قلق مشتقة من كلمة يونانية قديمة يمكن ترجمتها بمعنى عقل منقسم. وهذا يعتبر وصفا دقيقا للشعور الناتج عن القلق في معظم الوقت هو مجموعة من الأفكار تجذبك نحو عدة اتجاهات في ذات الوقت. إن القلق ليس فقط أقل صور العقل استخداماً للإنتاجية أو أقل صور استخدام العقل للإنتاجية ولكنه أيضاً أقلها إمتاعاً إذا لماذا نستمر في الشعور بالقلق؟ كان في مقولة تعلمناها في اليوجا إنه من أكبر الملكات الموجودة عند عقل الإنسان ملكة الذاكرة وملكة الخيال. فأحيانا احنا نركز على انتقاء مجموعة من المواقف التي حدثت في الماضي والمختزنة في الذاكرة ونبدأ نضعها في إطار خيالي شوية، سيناريو خيالي شوية. وده في حد ذاته استخدام لذكاء العقل أو استخدام لملكات العقل ضدنا مش لصالحنا إطلاقا، وهذا الاسلوب او هذا الناتج بيكون هو المحصلة النهائية عندنا بتكون هي شعور القلق او شعور التوتر خلينا نتفق انه القلق في حد ذاته مؤشر بيساعدنا ان احنا نكون حذرين في بعض الاوقات زي اهميه اجهزه الانذار اللي موجوده في السياره مثلا ممكن يكون صوتها مزعج شويه لكن وجودها مهم جدا وبيقينا وبيحمينا من مخاطر كثيره لكن لما بيكون صوت الانذار اعلى من اللازم او اعلى من المحتمل بيتحول الى اذى وبيتحول الى الم نفس الفكره هنا انه القلق عندما يزيد عن الطبيعي يبدا ان هو يحول حياتنا الى حياة صعبة وحياة غير متناغمة وحياة غير متزنة خلونا نتفق أنه القلق بنسبة ما مفيد لكن إذا أكثرنا من التعامل معه يحول حياتنا إلى حياة صعبة يقول الكاتب أيضا منذ سنوات قليلة توفرت لي الفرصة لإجراء مقابلات مع العديد من الشخصيات الثرية أو لنقل أكثر الشخصيات ثراءً على هذا الكوكب من أجل كتابي أستطيع أن أجعلك غنياً من بين هؤلاء السير ريتشارد برانسون والسير فليب جرين والسيدة أنيتا روديك أحد الأشياء التي أدهشتني بشأن هؤلاء المشاهير هو شعورهم بالهدوء في مواجهة قرارات من الممكن أن تكلف شركاتهم الملايين عندما سألتهم عن ذلك حدثني كل واحد منهم عن نسخته الخاصة من عملية استخدموها تعرف باسم التخطيط العكسي والتي تعمل في الأساس كالتالي رقم واحد التفكير في صفقة ما أو في حدث ما اثنين تخيل كل الأخطاء التي من الممكن أن تحدث ثلاثة الوصول لحل لكل خطأ محتمل العملية اللي مكونة من ثلاث خطوات دي احنا كأشخاص أحيانا بنتوقف عند الخطوة الثانية اللي بنستخدم فيها الذاكرة والخيال ونبدأ نضع احتمالات لأخطاء كثيرة جدا ولكننا نتوقف فقط عند هذه النقطة ولا نفكر أو لا نستعمل ذاكرتنا أو تجاربنا أو خيالنا في خلق حلول. هنا نقدر نقول أنه القلق يتحول إلى مشكلة كبيرة ومعوق كبير. الفكرة اللي اتكلم عليها الكاتب انه نحتاج الى ادراك انفسنا ونحتاج الى ان نفهم ان القلق قد يكون دافع ومحفز في احيان كثيرة وقد يكون مثبط ومعوق في احيان كثيرة. فهذا التوازن يمكننا ان نحصل عليه إذا أدركنا طبيعة العقل البشري أنه يمكنه أن يخلق سيناريوهات إيجابية إذا أعطيناه المجال ويستطيع أن يخلق حلولا إبداعية إذا أعطيناه المجال وعشان عقلنا يهدأ ويفكر بشكل جيد محتاجين أن احنا نمارس تمارين التنفس ونقوم بتأمل استرخائي بسيط لكي نتعامل مع القلق علينا أن نكون أكثر تناغماً مع مكوناتنا كإنسان روحاً وقلباً وعقلا وجسدا لذلك أطلب منك أن تسترخي في مكان هادئ خال من المقاطعات إذا كان من الأفضل لك أن تستلقي على ظهرك فهذا جيد إذا كنت تكون أكثر راحة عندما تجلس منتصب القامة فهذا جيد اختر ما يتناسب معك لكي تكون أكثر هدوءا وأكثر سكينة دعنا الآن نبدأ بمجموعة من التنفسات البسيطة لنأخذ شهيقا عميقا من الأنف ونخرج الزفير بعمق من الفم لمدة عشر ثوان عشره تسعه ثمانيه سبعه سته خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد عقلك الان يحاول ان يبحث عن افكار من الماضي او افكار عن المستقبل ولكننا سنقوم بمساعدته ونرهف السمع لصوت أمواج البحر الذي حولنا وسوف نركز أكثر على الهدوء والسكينة على اللحظة الراهنة سوف نركز هنا والآن وسوف نحافظ على تنفس هادئ شهيقاً من الأنف وزفيراً من الأنف كذلك. تعنا نتنفس بعمق أكثر ونسترخي أكثر وأكثر. دع الاسترخاء يغمر جسدك من الأسفل من الجذور إلى الأعلى أنا أسمح للجسدي أن يسترخي أسمح للجسدي أن يكون حاضراً هنا والآن أسمح لتنفسي أن يغمر جسدي بالهدوء والسكينة أسمح لعقلي أن يكون أكثر إبداعا في مواجهة التحديات القادمة وأسمح لذاكرتي أن تستخلص الدروس الإيجابية من التحديات التي مررت بها في الماضي إن الشخص الذي مر بتحديات ومواقف قوية هو يتحول مع الوقت إلى شخص قوي شخص قادر على الخروج من الأزمات وخلق فرص وممكنات إنني لست شخصا ضعيفا ولكنني شخص يدرك الفرص في داخل الصعوبات ويستطيع أن يحول الأزمات إلى إمكانيات لأنني مملوء بالقدرات والمواهب لأنني شخص قادر على الإدراك والوعي والتركيز سأسمح لجسدي أن يتنفس أكثر شهيقا من الأنف وزفيرا من الفم ومع كل تنفس سوف أعزز ثقتي بنفسي وقدرتي على السيطرة على القلق كل خطوة من الخطوات العشر القادمة سوف تمكنني أن أكون أكثر توازنا وأكثر سكينة وسيطرة على القلق. عشرة تسعة ثمانية سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد أستطيع الآن أن أفتح عيني وأنظر إلى العالم بقوة وهدوء وسكينة. خلال جزئيه الخاصه بالتعامل مع القلق او التطبيقات الخاصه بالتعامل مع القلق طرحنا افكار اساسيه مستقاه من كتاب سيطر على القلق للكاتب بول ماكينا وعملنا تامل السيطره على القلق تبقى لنا ان نتكلم قليلا عن التاثير الصحي للقلق على الصحه الجسدية وليس فقط الصحة النفسية الفكرة هنا أنه كثير من الأمراض كما تحدثنا سابقا أنه بتكون أصلها أو الجذر بتاعها جذر نفسي والتي تسمى بالسايكوسوماتيك disorders أو سايكوسوماتيك ديزيزز القلق الحقيقة يعني بطل كثير من الأمراض الجسدية أو بطل في خلق سيناريو للأمراض الجسدية عشان كده إحنا هنتكلم دلوقتي عن مجموعة من المشروبات التي قد يمكن إعدادها في المنزل بشكل بسيط جدا وهي متاحة وشبه جاهزة للتحضير في كثير من الأماكن حتساعدنا أن احنا نكون أكثر هدوءا تساعد جسمنا أن يكون أكثر هدوءا في مواجهة القلق والتوتر عندنا مثلا الشيء الأخضر مفيد جدا للتعامل مع القلق ويساعد الجسم والعقل على الاسترخاء والهدوء وهو يعني طريقة تحضيره او اعداده سهلة جدا الكاموميل كمان مشروب الكاموميل كمان بيساعدنا ان احنا نكون اكثر هدوءا واكثر استرخاء وليس للشاي الاخضر او لل مشروب الكاموميل اي اعراض جانبية. أه كمان أه أن نقلل من تناول الألبان ومنتجات الألبان ده بيساعدنا كتير إن احنا نتجاوز القلق أه أن نقلل تناول آه اللحوم آه بأنواعها يعني مرة أو مرتين أسبوعيا يكون كافي جدا آه أن نكثر من آه شرب الماء لأنه آه يعني آه وفق علم الإيرفيدا 62% من جسمك آه هو مية. فإذا استطعت أن تمد جسدك يوميا بكميات كبيرة من المياه وفق الوزن الخاص بجسمك حيساعدك كتير يعني في المتوسط مثلا لو أنت تزن 60 كيلو جرام فأنت محتاج 2 لتر من الماء إذا كنت يعني وزنك أكثر من 80 كيلو جرام فأنت محتاج من 3 إلى ثلاثة لترات ونصف من الماء يوميا تناول الماء بانتظام يعني كوب ماء مثلا كل ساعه ونص او كل ساعه ده هيكون مفيد جدا تناول مشروب الشاي الاخضر صباحا ومساء تناول مشروب الكاموميل مساء قبل النوم ده بيساعد الجسم ان هو يستفيد من العناصر الغذائيه الموجوده في هذه المشروبات ويساعد الجسم كذلك على المحافظه على وظائفه الحيويه في مواجهه الافكار السلبية. كمان في وضعية مهمة جدا من وضعيات اليوجا بتساعدنا ان احنا نتنفس ونسترخي بشكل سريع جدا اسمها وضعية البلاسنا، بلاسنا او تشايلد وضعية الطفل. حينزل صورة تفصيلية ليها على حساب سندوتش ورقي وعلى حساب يوجاريتمات تزامنا مع وقت إصدار هذه الحلقة. أتمنى أنه أي أفكار تكون أكثر إيجابية أي تجارب إحنا مرينا بيها نستقي منها الدروس والعبر ونركز على البصائر ولا نركز على الخسائر لأن الحياة حلوة ونستحق إن احنا نفهمها شوفكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من يوجر الموسم الثالث لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها خليك معنا في يوجر اتمات.